0: Vamos começar a nossa segunda temporada já com o pé direito, então eu já vou pedir para que vocês sigam o canal aqui da Twitch, aqui no botãozinho aqui do lado, aqui embaixo, no seu canto inferior direito. Também peço para que vocês é, compartilhem esse link da live para todo mundo, para que todo mundo possa acompanhar o programa aqui conosco, tá bom? É, já vamos começar começando já com, pé, com os dois pés no peito. Né, já vou agradecer de antemão cada um que está chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos. É, já, já, logo de cara, se você veio encaminhado de algum outro canal e você caiu de aqui de paraquedas, já presta atenção no negócio seguinte. A gente vai falar de um tema que as nossas amiguinhas feminazes não gostam, que é do papel da mulher na sociedade. Como as feminazes não gostam, então antes que as feminazes cheguem aqui e fiquem perturbando a vida no chat, já vou pedir para que você jogue para aquela sua amiga feminaz, que você sabe que é uma boa pessoa, mas está contaminada pela, pela ideologia esquerdista, então já joga naqueles grupos onde só tem feminaz para tudo quanto é canto. Se você é, tá naquele grupinho de esquerdistas a federal e tudo mais, aproveita e joga lá também. Faz isso, por favorzinho. Depois, quando chegar aqui no chat, a gente se vira pra poder tá colhendo todo mundo, tá bom? Lembrando, Lembrando também pra nos seguir no Instagram oficial do Tu Elas, tá? O Instagram é Oficial. Então, siga-nos lá, porque todo qualquer tipo de recado referente ao Tu a gente vai passar nesse Instagram, tá bom? Também peço pra que vocês é... Já, já acompanhem já acompanhe um o novíssimo canal do, do Tu Elas no Telegram... Arroba tuielaspodcastinformação, tudo junto, informação, informação, tá bom? É, é, arroba t.me é, é, um barra tuielaspodcastinformação... para que vocês possam acompanhar tudo certinho, certinho tá, tá bom? Também, também todas as novidades é serão postadas lá em primeira mão. mão. E também, também peço para que se vocês puderem, puderem e quiserem apoiar o meu trabalho... É só entrar em apoiocoletivo.com.br Tuielas Podcast de Informação Ok? Bom, sem mais delongas Afinal de contas Essa pessoinha que está aqui do lado Oficialmente hoje Vai começar a fazer parte Aqui do nosso Tuielas Vai começar a me ajudar mais efetivamente né? Não é só jogar ideia e sair correndo Agora ela vai ter que trabalhar também Porque eu sou assim Com vocês Dona Thalita Seja bem-vinda,
1: minha flor. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Parece que é por espontânea pressão, né? mas não é não, gente. É uma honra a gente poder contribuir com esse trabalho e eu espero estar à altura e atender as expectativas. Ou melhor, não crie expectativas. Apenas acompanhe e a gente vai evoluindo com o tempo. Boa.
0: É... Então, Tata... Já vamos começar do começo <risos> Quando falam pra gente Que é, as feministas Principalmente têm a mania de falarem Que o lugar da mulher é onde ela quiser né É algo que fica, uhum. que fica Nos levando a pensar Poxa, se o lugar da, da mulher é onde ela quiser Por que raios Então, quando a gente decide ficar em casa Elas falam que a gente não tem que ficar em
1: casa É simples, né? É aquela premissa de que ah, você é livre para fazer o que você quiser, desde que eu permita, né? Então, assim, a pessoa ela chega com esse ideal de ah, as mulheres têm os direitos, têm todos os direitos de serem quem ela quiser, onde ela quiser, desde que não seja na família tradicional, desde que não seja, por exemplo, dentro da igreja, desde que não seja. É, cuidando dos filhos, cuidando do marido. Então, assim, você tem liberdade de ser o que você quiser, desde que não seja tradicionalista, né? Exato.
0: E o, pior, o pior é que, assim, quando você começa a, a para pensar, é algo que foge da nossa usada, porque, assim... É, por exemplo, se vem uma senhorinha e você fala, ah, eu vou ficar em casa, porque eu quero cuidar do marido, da casa, dos filhos e tudo mais, qual vai ser a reação dessa senhorinha? De imediato? Ela vai falar, bom, pelo menos a minha filha agora tá tomando um rumo na vida, né? Ela tá vendo que é certo, ela tá. Ela tá, ela tá... seguindo o um caminho que é o mais correto, vamos dizer assim. Então, eu tô mais tranquila. Agora, se você falar pra uma mãe dessas nove que foram mães novinhas, coisa assim, ela vai chegar e vai sentar os dois pés na porta e vai falar assim... Que? Mas nunca! Mas nunca! A minha filha vai estudar, ela vai ser doutora, ela vai ser isso, ela vai ser aquilo.
1: E aí? É você servir a sociedade. É, o pensamento delas nunca é em servir a sua família, servir ao seu filho ou ao seu marido, e sim servir a sociedade. É um tipo de servidão. A diferença é que na cabecinha dessa galera. O servir à sociedade traz o bem a todos, né? Ao coletivo, essa palavra maledeta de coletivo. E você servir à sua família, você está sendo egoísta. Você está apenas se dedicando à sua casa. Não, você tem que servir ao todo. É um absurdo, porque assim, se você tem um... Tem gente que tem um dom, né? Profissional, por exemplo, né? para cuidar de crianças para cuidar de idosos, ótimo, você tem esse dom, você gosta, você quer contribuir com a sociedade, você quer ajudar ao próximo. Maravilhoso. Mas e se o meu dom for cuidar da minha casa? Se o meu dom for cuidar dos meus filhos? Quem é você para criticar? Você está sujeito a terceiros, você está sujeito a pessoas estranhas, você muitas vezes está sujeito a ouvir... Coisas desagradáveis de um chefe, de uma pessoa que não faz parte da sua vida, não faz parte da sua família, mas critica alguém que se sujeita, por exemplo, a ouvir coisas desagradáveis, é, às vezes, de um marido, dentro da casa. Espera aí, você prefere ser repreendida, às vezes, para melhoria, tá? Entendam isso, uma repreensão para melhoria da sua vida. Não estou falando de coisas absurdas, ou beirando a criminosas. A você contribuir mais com a sua casa. Olha, isso aqui a gente precisa melhorar dentro de casa. Ou você ouvir um chefe estranho gritando na sua orelha. Dizendo que você é uma profissional inútil. Que você não sabe, não sabe fazer nada direito na vida. Eu prefiro de uma pessoa que me trata com todo carinho. Eu vi que eu não estou fazendo algo direito. Ao contrário de um estranho gritando na minha orelha. Foi por isso que eu decidi não trabalhar... E cuidar
0: da minha casa. E é incrível o que acontece, né? Porque quando a gente começa a falar assim, ah, agora eu estou... eu vou me dedicar só à minha casa e tudo mais, é normal que a reação das pessoas seja de imediata. Tipo, o quê? Você vai largar a sua carreira? Você vai, lavar... vai largar... Todos os anos que você passou estudando vai chegar tudo no lixo. E que não sei o que tem. Cara, a coisa mais linda para um, uma mulher. Coloquem isso na cabecinha de vocês, mulheres que estão nos acompanhando. A coisa mais linda para uma mulher, ela é exercer a sua maternidade. E aqui, maternidade, seja qual for, é, seja a sua maternidade espiritual. Para quem é católico tem essa coisa mais, mais bem delimitada, porque, é... como posso dizer, a gente está acostumado a saber que, se biologicamente Deus não nos permitiu sermos mãe, é nosso dever, enquanto mulheres católicas, exercemos as maternidades de uma maneira espiritual, que é a maternidade que as religiosas, por exemplo, exercem. Então assim, independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, você tem que colocar em mente que a sua vocação primeira é a santidade. Isso é ponto vencido. Principalmente se tu é católico. Se tu é católico, você tem que colocar isso na sua cabeça. Ponto. Ponto vencido? Ponto vencido. Para você mulher, você, tem que, você precisa exalar a beleza de Deus. E como eu vou fazer isso? Através da minha aparência, através do trato da casa, do trato da família, etc. E, por consequência, é também vocação da mulher ser mãe, ser esposa. Como a mulher vai exercer a sua maternidade plenamente? Através da criação dos filhos e não o trabalho. Só que assim, ah, mas eu não sou mãe biológica, tal, que não sei o que, eu não posso ser mãe, eu... sabe lá Deus o quê? Não interessa. Se tem pessoas que vão até você pedindo conselhos, ou que pedem que você reze por elas, ou, enfim, tem N situações. Se isso acontece, vocês têm que colocar em mente que isso é uma forma de você exercer também a maternidade, só que num ponto de vista espiritual. Então, às vezes, o ser mãe está muito mais ligado ao cuidado, ao cuidado no sentido de você olhar para a pessoa, tocar a necessidade da pessoa, cuidar daquela pessoa, sabe? E ter em mente que, se você realmente se propôs a ser uma mulher, principalmente cristã, você precisa exercer essa modernidade espiritual e não ficar com demagogia barata. Não porque quando eu fui mãe eu me transformei e que não sei o que tem. Cara, você não precisa espalhar os quatro ventos que você mudou depois que você foi mãe. As pessoas verão no seu modo de agir, no seu modo de pensar, que você mudou. Por quê? Porque você vive de acordo com aquilo que você fala, com aquilo que você prega. Você age de forma coerente. Ponto. Partindo desse pressuposto, a gente vai olhar, vai. Vai olhar novamente pra, pra nossa história, mesmo pra nossa história de vida. Aí eu vou deixar uma, in, uma indagação que eu sei que a Thalita vai chegar e vai chegar com dois pés na porta, em certas pessoas, mas enfim, eu vou deixar a Thalita falar, Tata. Quando a gente começa a pensar, principalmente nas Filminas, é, e a gente vê aquele bando de mulher fresca, gente, não me toque. Isso é ou não é ausência paterna na vida delas?
1: <risos> Deduza, sempre. É o seguinte, a, o que a, a sociedade não entende é que, querendo ou não, falando... Não vão nem falar de religião, vão falar da parte psicológica da coisa. A mulher com falta, com a ausência do pai na infância, no seu desenvolvimento, ela vai procurar substituir isso no marido. Eu sei por experiência de convívio próprio. Eu tenho uma pessoa na família que simplesmente foi a que mais foi, vamos dizer assim, psicologicamente afetada por ausência de pai. E a questão é a seguinte, você vê um reflexo Claro, nas pessoas que elas se relacionam. São pessoas extremamente mais velhas do que ela. Que nem, o meu esposo, por exemplo, ele é 12 anos mais velho do que eu. Por quê? Eu creio que seja até um pouco de reflexo até psicológico meu. Mas Sim. essa pessoa é escrachado. Por quê? São pessoas assim que têm idade para ser avô dela. Ah, mas você está sendo preconceituosa, porque o homem pode casar com a menina de 20 anos e porque a mulher não pode? Gente, não condiz. A mulher, ela desenvolve o raciocínio, muitas vezes, muito mais rápido que o homem. Então, é normal uma mulher se relacionar... É até tradicional a mulher nova se casar com o um homem mais velho. Por quê? Porque o homem mais velho, ele já vai ter a vida formada profissionalmente, um teto para te servir, um trabalho já fixo para poder prover as necessidades da esposa e dos filhos. Isso daí é lógico, é algo lógico. Então, assim, aí a mulher vai lá, tudo bem, e se relaciona com um cara extremamente mais velho do que ela. Isso daí já não cabe. Porque, veja bem, ah, mas e o amor? Ai, ah, gente, toda regra tem a exceção. Tem aqueles casos apaixonantes, profundamente, que tem uma diferença em mês de idade. Tá, vamos ignorar esse caso. Ela procura alguém que substitua o pai dela. Por quê? Porque vai dar para ela aquele amor de pai que ela nunca teve, vai poder, na cabeça dessa pessoa, prover uma casa é, bem estruturada, que ela nunca teve, um relacionamento... É, de afeto bem estruturado que ela nunca teve. E, além disso, as mulheres, as mulheres mais novas, principalmente hoje em dia, elas procuram alguém que seja uma carteira e não um marido.
0: Exatamente. É aí onde você começa a falar assim... Você escuta muito né, as pessoas falando assim... Ai, mas onde já se viu... Porque você tem que ver que, que você vai ficar se sujeitando a esse homem onde já se viu. Você é uma mulher. Vamos ser é uma mulher bonita. uma mulher. É... Como é que o pessoal usa? Uma, uma mulher empoderada, dona de si. Ora, justamente por eu ser dona de mim, do meu ser, é que eu vou me submeter a um homem que está dando a vida por mim. É óbvio. Por que eu coloquei a questão da referência paterna na criação das meninas? Porque é, é algo que é nítido quando você vai conversar com uma menina. Até. No, até uma, foi uma coisa que eu conversei até com o Sca Honorato, inclusive, fica o um meu abraço pra ele. É, vou chamá-lo aqui mais vezes pra participar de, de lives conosco. Pretendo. <risos> é... Quando você vai olhar garotas como e-girls e tudo mais, você percebe claramente que são garotas que elas estão tão mimadinhas que quando chega um cara pra, sei lá, dando donate dando uh, é, inscrição, dando, sei lá, qualquer coisa, qualquer apoio financeiro, nossa! Só falta, enfim, vocês sabem. Então, ainda assim, quando a gente começa a, a trabalhar isso, a gente percebe que, em primeiro lugar, são pessoas que estão carentes de um afeto, né, afeto, no caso, é, masculino. Então, elas tendem a ser muito mais... É, maleáveis, com galanteios, com gracejos e tudo mais. E também são mulheres mais promíscuas. Por quê? Elas entendem que, bom, se eu não tive a atenção, a atenção do meu pai, é porque eu era toda certinha. Então, para ter a atenção de todos os outros homens, o que, que eu vou fazer? Eu vou andar seminua pela rua. Tá feita a Porque é aí que essas, que essas mulheres vão acabar se deteriorando dia após dia e além de se deteriorar dia após dia, elas vão se deprimir de uma tal maneira que quando elas olharem no espelho, elas não terão coragem. Entendem? Então aqui, rapazes que serão pais um dia ou que são pais de garotas. Prestem atenção nisso. Vocês são responsáveis por criar a, a filha de vocês como sendo patricinha ou não. Ah, mas isso tem que ser exemplo também da mãe. Tem, tem que ser exemplo da mãe também. Porém, a responsabilidade maior é o exemplo do pai. Por quê? Se a, a mulher não tem uma referência paterna bem formada, bem constituída, ela atende... A ficar de gracejos com outros homens. Ponto. Então, se você, pai, não quer que a sua filha fique, pass fique passando de mão em mão, que nem corre mão, converse com ela. Seja o primeiro namorado dessa sua filha. Sabe? Mostre pra ela que você é alguém que você se importa com ela. Seja um verdadeiro galã para sua filha. Por quê? A partir do momento que ela tiver essa referência, ela não vai se engraçar com qualquer homem. Ela não vai ficar procurando em qualquer esquina. Ou fazendo live na Twitch. Entende?
1: E é o exemplo dos, do, do, dos pais também, né? Mesmo que sejam separados, gente. Aí posteriormente, provavelmente, as pessoas adquirem outros relacionamentos, né? A mãe adquire um novo esposo e estamos falando do mundo moderno, né? E o pai adquire uma nova esposa. É, seja um exemplo de pai e mãe, independente de estarem juntos ou não. Você, mãe, no seu novo relacionamento, seja uma esposa, uma boa esposa, tenha um bom relacionamento. Porque trocar um relacionamento que você terminou por entre aspas não dá certo por outro que tem mais ou menos o mesmo esquema de, de, de convivência, aí alguma coisa está errada aí, né? Aí você já tem que analisar. Mas vamos supor aqui que sejam os pais se separaram e tem ambos arrumaram bons relacionamentos. É, a mãe se comporte com o pai da mesma forma que se comporta com o esposo, porque senão isso vai gerar um, um, uma confusão na cabeça de uma criança ou de um adolescente, porque a minha mãe trata bem o marido dela e não trata bem o meu pai, por quê? ou o pai trata bem a esposa e não trata bem a minha mãe, por que essa diferença? E aí começa aquela correlação na cabecinha da criança de ah, o homem não presta, ou a mulher não presta, se for um menino, né? Se for uma menina, vai ser sempre o sexo oposto que ele vai justificar como sendo o sexo oposto sendo ruim. Sim. E aí, nessa mesma contrapartida, você, dentro desse novo relacionamento, você também procurar ter um relacionamento bom e razoável para que aquela criança cresça vendo que um casamento é, é bom é, é o exemplo de vida que ela quer é aquilo que ela quer para a vida dela. Porque se ela vê, por exemplo, o pai se separando, depois, novamente, outro relacionamento, se separando novamente, ela vai entender o quê? Que um relacionamento não presta. O relacionamento é algo que é para se usar e jogar fora. E aí você cria essas pessoas, hoje em dia, que têm relacionamentos totalmente descartáveis.
0: Sim. Aí a gente entra naquela questão, né? Ah, mas vocês estão falando isso porque vocês vivem em um uma relação mais estável. O casamento de vocês é, é tranquilo e que não sei o que tem. Porque eu só, eu só escolho o cara errado. Cara, acho que vocês não entendeu, vocês não entendeu absolutamente nada do que é um relacionamento. No relacionamento, a gente vai ter, altos, sim, altos e baixos. Terão os dias que, que você vai olhar para a pessoa e vai falar assim, cara, o que, que eu tô fazendo de errado? Mas é normal. Afinal de contas, você está convivendo com uma pessoa que teve criação, uma criação totalmente diferente da sua, apesar de ter... Eu espero que tenha uma, um, uma cosmovisão semelhante à sua, vai ser diferente em muitas, muitas situações. Porém, é necessário que você tenha a, a docilidade, vamos dizer assim, de olhar para essa pessoa e perceber que você tomou a decisão de viver com essa pessoa o resto da sua vida. Qual o problema de hoje? As pessoas não têm coragem de tomar a decisão. Por quê? Novamente, a gente vai retornar ao ponto inicial. Porque não tem uma figura paterna bem constituída. Esse é o ponto.
1: E tem aquela situação também, né? Aí o pai arruma uma menina, por exemplo, quase da idade do filho adolescente. E a menina é totalmente promíscua, dança funk na frente do, do filho, que já é um está entrando na adolescência. Esse é o exemplo que você quer para o seu filho? Quando você vai arrumar uma namorada, pensa bem. Esse é o exemplo que você quer que o seu filho tenha de mulher, aí depois ele arruma uma qualquer por aí, e aí você vai julgar o seu filho por ter arrumado uma qualquer por aí, por ter feito um filho fora do casamento por aí, sem sequer ter um namoro com essa pessoa. Pensa bem, como foi o seu exemplo para o seu filho... Para você estar tá julgando o que seu filho faz. Olhe para você primeiro.
0: Exatamente. Aí a gente vê aquelas... Aquelas mulheres que falam, né? Não, porque o meu filho vai pro baile funk sim. Porque ele precisa entender que as mulheres ali do baile funk... Elas são tão mulheres como aquela mulher que fica na igreja direto. Não, cara palida. Já tem estudos compro que comprovam que o som do funk, é, é esse, esse, esse arranjo, entre aspas, sonoro do funk, ativa as regiões do nosso cérebro mais relativas ao, ao, ao acasalamento. Ou seja, você ouvindo funk toda hora, todo dia, todo instante, você vai programar o seu cérebro pra quê?
1: É a tribo dos funk, né? Que tem aqueles rituais de acasalamento.
0: Então! <risos>
1: Exato!
0: Aí junta isso, as mulheres indo cada vez mais nuas pra esses bailes funk's Olha, 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 a, olha a situação. Agora, você vai olhar para uma criança, para o seu priminho, para a sua priminha, para o seu conhecido. Você vai olhar a criancinha de um aninho, um aninho e pouco. Você colocando funk no celular e a, e a criancinha rebolando até o chão, você vai bater palma? Você vai bater palma com isso? Tem certeza?
1: Aí, e essa mesma galera acha um absurdo, por exemplo, você comprar um kit cozinha de brinquedo para sua filha brincar.
0: Sim. Sim. Ai, mas
1: isso é muito é, 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 sexista. Ai, minha tem que ter kitzinho de cozinha e minha tem que ter carrinho? Pergunta pro teu filho o que, que ele quer. Ele vai escolher o carrinho. Pergunta pra tua filha o que ela quer. Ela vai escolher a boneca e o kit lá de miniatura, de coisinha de casa. Sim. E,
0: e, a, além, além disso, olha só como são as coisas. Está incutido na mulher. Qual, qual, qual é a essência feminina? Cuidar das... Cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da, da, da. fazer a comida. Enfim. Cuidar da limpeza, cuidar dos animais de estimação, se tiver. Cuidar das plantinhas. Caspita! Será normal para uma menina escolher brincar de casinha. Por quê? Ela vai estar se vendo, vai se projetar mais pra frente. Entende como é que é? Então não adianta você virar pra mim, por exemplo, e falar assim pra mim: Ai, Tuânia, não deixa minha filha brincar de boneca. Por quê, criança? Não, porque ela tem que decidir o que ela quer ser quando ela crescer e não ficar sendo induzida. Ok. Quando ela crescer e tiver a casa dela, o marido dela e as coisas dela, ela não vai saber evitar um ovo. Por quê? Porque você não foi mulher suficiente para ensinar essas coisas para ela.
1: Aí ela vai ser infeliz, porque o marido talvez tenha essa parte já é, bem desenvolvida na vida infantil dele, e posteriormente adolescente, como ser um homem. Ele vai identificar aquela mulher, ela não é, é autossuficiente para cuidar, por exemplo, da família, e aí gera os conflitos. E aí, no final das contas, a culpa é do homem, porque o homem não aceitou a mulher como ela ela quis ser.
0: Exatamente.
1: Cara, é total, é sempre a culpa dos outros, nunca é sua, é sempre dos outros.
0: Pois é. Aí. Eu convido... E aí gera essas leis
1: absurdas. Uhum.
0: Aí eu convido vocês a fazerem um pequeno exame de consciência. Vocês que estão acompanhando aqui no chat. Olha na vida de vocês. O que, o que ficou marcado na referência feminina na vida de vocês? Na história de vocês? Seja quem for que te criou. Seja avó, seja mãe, seja tia Seja seja quem for O que ficou de referência feminina Na vida de vocês?
1: Cara, você vê isso um reflexo Até no próprio No próprio comércio O que, que é que de uns tempos para cá Eu tô observando Em questão de, de comércio De alimentos Que tem aberto assim Um em cada esquina o bolo de tomar café da tarde. Você pode ver como aumentou o número de lojas que servem esse tipo de, de, de bolo tradicional. Não é bolo de festa, confeitado. É o bolinho de tomar café, é o bolinho de fubá, o bolinho de mandioca, o bolinho de chocolate, o nega maluca. É isso que a gente lembra da infância. Sentar ali em família, comer. E quem é que preparava? Era o pai? Dificilmente, né? Era uma avó, era uma mãe... Alguns tiveram a sorte de ser uma bisavó.
0: Uhum. Sim. Então você começa a perceber que assim, na sua história mesmo, você vai ver pessoas que foram a sua referência materna, a sua referência feminina, e você vai, vai olhar para as coisas que estão acontecendo agora, você vai falar: "Caraca, cadê? Isso se perdeu?" Porque as mulheres hoje, elas não querem parar pra ensinar a sua filha como fazer um bolo. E não tô falando bolo de massa maçapolanta não, tá? É você pegar a receita, comprar os ingredientes e fazer a, e fazer a receita certinho. Não tem mais eu mesma não peguei isso é que eu tô correndo atrás do prejuízo agora depois de casada mas enfim antes tarde do que mais tarde então assim quando a gente começa a pegar essas minúcias esses detalhes é, a gente percebe que o quanto isso é precioso e o quanto isso está se escapando se vai indo pelos nossos dedos eu tenho medo, por exemplo. Eu, eu Tuane, tenho medo, por exemplo, que a, a minha filha, por exemplo, não tenha um homem de verdade pra se casar.
1: Vamos ter que retornar aos casamentos arranjados, tu, tu. Sim!
0: <risos> Certeza! Porque eu não vou querer entregar minha filha pra qualquer um. E eu vou criar minha filha para ser uma esposa digna. Seja uma esposa de Cristo. Seja uma esposa de um homem. Sabe? São essas pequenas. Tem mulher. Hoje em dia é comum demais você escutar até dentro da sua família. Mulheres olhando para sua cara e falando assim: Nossa! Você quer ter tudo isso de filho? cara pálida? Agora um recadinho pra vocês. Especificamente pra vocês. Que eu sei que vocês escutam. A partir do momento que há relação sexual, há a possibilidade de gravidez. Ponto. Ah, mas eu sou operada! E... Ah, mas meu marido é operado. E pode dar do mesmo jeito. Qual que, o que, que tá na passagem? Para Deus nada é impossível. Então quando a gente começa a, a pegar esses pequenos detalhes, você percebe que a, a, até a mentalidade anti, é, antinatalista ou contraceptiva, ela está tão arraigada que ela também está impedindo que as mulheres exerçam o seu papel, enquanto mães. Qual que é o, na, o natural da mulher, por exemplo? Ai, se eu tiver um filho, hoje em dia, a mentalidade é predominante... Ai, se eu tiver um filho, tudo bem. Ou não, eu posso ter cinco cachorrinhos, não tem problema. É filho do mesmo jeito.
1: Um é um ser que precisa de cuidado, afeto, carinho, né? Igualzinho, né? Hum, sim. Ó, é, é... oh, senta lá, Cláudia. <risos> não é assim
0: que funciona, cara. A responsabilidade com o bichinho, que você tem com o bichinho de estimação, dura, vai lá, no máximo, estourando 15 anos. Com seu filho é a sua vida toda. É a sua vida toda. Ah, não, eu não quero ter tanta dor de cabeça assim, não, que não sei o quê. Tá bom, você tem livre-arbítrio. Pra isso. Só que o que eu costumo dizer, assuma as consequências dos seus atos. Porque a partir do momento que você assume se fechar a vida diante de Deus, você vai acertar contas com Ele. Aí é você e ele, não me interessa saber. Também não, sou, não tô aqui para julgar. Eu só tô falando aqui aquilo que é certo ponto preto no branco é fácil você ter você adquirir esse tipo de pensamento você se abrir a esse tipo de pensamento não não é fácil ainda mais você acompanhando o mundo que está agora como está agora você acompanhando todas as coisas acontecendo como tão não é fácil não tô aqui falando para vocês: "Ah, é molinho, você pode fazer isso tranquilo". Não, não é. Não é fácil. Mas Cristo nos ensinou que não seria fácil. Ele nos ensinou que valeria a pena. E mais do que valer a pena, valia a vida. Não tem meio de santificação maior do que para uma mulher do que se doar pelo seu filho. Não há. A maternidade, já diriam alguns teólogos, é a forma mais excelsa de doação. Se você não entende que amor e doação, amor exige doação e a doação gera amor, você não entendeu ainda o significado de ser mãe. Pensa, pensa comigo. Olha só como são as coisas. A pessoa vira e fala assim pra você. Principalmente aquelas patizinhas, né? Você sabe que tem, tem, tem as patizinhas que são metidas. Tem as patizinhas que não são. E tem as patizinhas que não são mais nojentas o possível. Os três tipos eu não suporto. Mas o que eu tenho um pouco mais de abertura é com o um segundo tipo. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega... Normalmente, mulheres que têm uma, um padrão de vida maior e tudo mais, elas tendem a não querer ter filhos. Por dois motivos. Um, não quer ter trabalho. Dois, medo de perder o corpinho que elas têm. ligaram nesses detalhes? Agora eu vou falar uma coisa que vai ser até pior pra vocês. Além disso, tem mulheres de alto padrão que fa ou tem coragem de olhar na sua cara e falar eu não tenho condições de criar uma criança. Como eu vou levar o meu filho pra Disney? <risos>
1: Ô oh, dó. Como é que eu vou pagar uma escola de mil reais por mês, né?
0: Exato. Entende onde eu quero chegar? Aí a gente vai chegar num ponto que eu vou bater nessa tecla mais uma vez. Que tecla? Coerência. Eu vou falar até ficar gravado no coração de vocês coerência. Por que que eu estou falando isso? Cara, essas mulheres estão erradas em pensarem dessa forma. Não. Por que que elas não estão erradas em, em falarem dessa forma, em pensarem dessa forma? Porque elas foram projetadas para pensarem assim. Desde pequenas, pode ver mulheres que, que é, estiveram, é, nasceram, vamos dizer assim, em berço de ouro, que os pais não eram de uma de grandes postas... vamos dizer assim, quando se casaram, mas que conquistaram isso ao longo do tempo e os filhos vieram nessa abundância. Nessa, nessa bonança esses pais, por eles terem passado necessidades lá atrás, eles não querem que os filhos passem logo, eles vão tentar dar de tudo para para as crianças quando eles tiverem condições. É aí que mora o perigo. Por quê? Direto ou indiretamente Eu você tá falando vou... que o Pode falar, Tata. É
1: o gay é, Vou rei, pai nobre e filho pobre. É, é sempre assim, porque uma pessoa... E, e o ciclo é contínuo, né? Aí o pobre corre atrás, cria uma fortuna, essa fortuna aumenta, aí ele faz o quê? Não, não quero que meu filho passe por isso. Cria o filho na bonança. O que, que o filho faz? tem um filho, ou seja, o neto, e esse neto e esse pai, como não teve por atrás de nada, ele usa de tudo que ele recebeu do pai e aí acaba gerando outro filho pobre, e assim vai. Sim. Sem a conscientização de que a pessoa, ela tem que ter esforço, tem que ter trabalho para conseguir as coisas, ela tiver tudo na mão, ela só vai gastar, gastar e não vai construir nada.
0: Esse é o ponto. Então, assim, é, vejam que a, a que ponto que a gente tá chegando. Pelo menos aqui na sociedade. A gente tá chegando a um ponto que as futuras gerações, elas não vão ter do que se lembrar. As futuras gerações não terão lembranças afetivas, saudáveis. Vocês têm noção do que que é isso? Nossa, você tá sendo muito terrorista. Não existe né? mais
1: Natal em família, né?
0: Exatamente. Nossa, Tuani, você tá sendo muito terrorista. Eu falei, não. Falo pra você, não, eu tô sendo sincera. Aqui não é a Tuani, a Tuani pessoa falando, aqui é a Tuani profissional. E antes que me perguntem, eu sou assistente social de formação. Antes que venha um feminista falar qualquer merda pra mim... Eu sei muito bem fazer a leitura da realidade e do comportamento humano. Ao contrário de você, sua psicopata. Quando a gente começa a perceber que, a, que isso tudo que está acontecendo conosco é nossa responsabilidade... Cara, se você não, se, não sentiu um, uma inquietaçãozinha dentro de você, desculpa. Você perdeu todo e qualquer, todo e qualquer tipo de noção de realidade que você, que você poderia ter. Perdeu. Pode pegar o seu coração e jogar na lata do lixo, porque ele não tá sentindo mais nada. Sabe essas lembranças que vocês colocaram aqui no chat? Da comidinha da mamãe, do bolinho da vovó. Corre-se o risco dos seus netos não terem mais. Vocês acham realmente certo isso? Ah, Tony, mas por que você tá falando isso pra gente? A gente tem noção do que tá acontecendo e tudo mais. Sim, eu sei que vocês têm noção. Porque eu sei que quem tá acompanhando hoje são pessoas que realmente acompanham o meu trabalho já tem um tempo e sabem que eu, o quanto eu tô enchendo o saco com relação a isso. Mas eu sei também que essa live vai cair em outras mãos. Se você está aqui assistindo essa conversa que a gente está tendo Em primeiro lugar, você está assistindo essa, essa conversa Para que com os seus filhos você mude a história Ah, mas os meus filhos já estão grandes Sim, já estão grandes Mas você dobra o seu joelho todos os dias por eles? Pense nisso Aqui não é o nosso futuro que está em jogo mais. Aqui é o futuro da, das, das próximas duas, três gerações que estão em jogo. Percebo o quanto destruíram a nossa realidade. Percebam o quanto o feminismo deturpou a nossa realidade. Tirou de nós a possibilidade... E tudo isso de... começou
1: com o quê? Com a inserção da mulher no mercado de trabalho.
0: Exatamente. Então, assim... Sendo sincera pra vocês... De todo o coração... Eu tenho receio, sim... Do mundo que está lá fora. Porém, se eu não começar a mudar a minha realidade a partir da minha casa... Eu não vou conseguir fazer isso. Da mesma forma que, se a Thalita não começar a mudar dentro da família dela, ela não vai conseguir. Não vai ter o que fazer. Da mesma forma com cada um de vocês. Ah, Tony, mas eu, eu moro ainda com os meus pais, não sei o quê. Nem namorando eu tô. Como que eu vou fazer alguma coisa pra mudar? Seja você um bom filho. Um bom neto escute os seus pais esteja sempre perto dos seus pais não fique o dia inteiro no computador ou no celular gaste tempo com seus pais gaste tempo com seus filhos para quem os tiver gaste tempo com seu marido com seu esposo ou com a sua esposa se você não faz isso você tá perdendo tempo você tá se portando igualzinho os templários de apartamento que a gente conhece igualzinho ai você tá pegando muito pesado agora é pra pegar pesado desculpa, essa live não é pra marica não é pra dondoca Pega essa black pill, engole e fica quieto. Porque já passou da hora da gente começar a amadurecer de fato. Já passou da hora da gente começar a olhar para a nossa realidade e falar assim: não, eu, o que, que eu preciso melhorar hoje? É você se curvar diante de Deus e você falar: Senhor, eu sou uma miserável. Mas mesmo assim eu tô aqui. Eu não valho um, um centavo. Mas eu tô aqui. Por que, que eu tô aqui? Porque eu valho o preço do sangue de um Deus derramado na cruz. E este sangue não foi só por mim, não foi só por você que está me ouvindo. Foi também pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Só que de alguma maneira Deus te chamou a ser canal da mudança dentro da sua casa. Vai ser difícil? Vai ser difícil, óbvio. Mas não é impossível. Não é impossível. Agora eu vou colocar um outro ponto aqui pra vocês. Só que assim, eu vou deixar a Thalita falando mais tempo, porque eu acho que assim, eu, eu quando. Mulher quando fala, é tenso. Mas enfim. <risos> senti que eu precisava dar esse. <risos> senti que eu precisava dar esse rage básico. É. Tata, eu... é engraçado hum. quando a gente tá conversando entre a gente, né? A gente começa a fazer umas brisas muito loucas, né? Eu lembro que uma das nossas conversas foi justamente essa, tipo... Mano, as mulheres não estão mais querendo fazer absolutamente nada. Por quê? Tem a panela de arroz que faz arroz, tem a que faz tudo.
1: A airfryer é vida, pô.
0: Sabe? Tem, tem tudo na mão. Tá cada vez mais escassas as mulheres que são raízes, essa que é a verdade. Que são daquelas que pega fogo fogo, é, fogo a lenha e tudo mais para poder fazer comida. Tá sendo cada vez mais raro. Encontrar. Você encontrar. Sem encontra, Sim. Encontra. Mas tá raro. Aí quando a gente vai olhar nessa perspectiva, como eu sei que você é exato, você vai saber falar melhor até do que eu. Como você tá vendo. Uh, hum. Como você tá vendo esse avanço tecnológico na vida da dona de casa, entre muitas aspas, ou das mulheres de uma forma geral, acontece, é, o que, que isso pode ter trazido de bom, de benéfico e maléfico ao mesmo tempo para elas?
1: Entendi. Então, como tudo é criado, provavelmente no mundo, né com boas intenções. Ah, eu vou criar aqui é, um sistema mais é, fácil de fazer algo, para que isso possa ser feito em maior escala. Eu creio que quando a pessoa tem uma ideia tecnológica, essa é a intenção dela. Por exemplo, eu vou criar um aparelho aqui que em vez de usar fogo, fogo a gás, vai usar a eletricidade para cozinhar mais rápido. Pô, isso é uma coisa bacana. Adoro a airfryer. <risos> Porque facilita a sua vida. Mas veja bem o ponto positivo. Você pode fazer um assado rapidinho para sua família, você pode ir lá naquela panela elétrica ao mesmo tempo, você vai lá e faz um arroz fresquinho na mesma hora, quem não gosta de um arroz fresquinho, né? Que nem uma invenção tecnológica que não é tão moderna, mas muitos ambos até hoje, a panela de pressão Poxa, a mãe precisava acordar, avó, e ela acordar seis horas da manhã para cozinhar feijão, para ter o feijão fresquinho, almoço, meio-dia. Na panela de pressão, tu faz em meia hora, uma hora no máximo, depende da quantidade. Olha que maravilha. Então, são coisas que, teoricamente, deveriam de aproximar a família e trazer e resgatar aquelas lembranças nossas da infância que alguns de nós ainda temos, daquele almoço em família, Vai fazer uma festinha, faz tudo cozido em casa, tudo o brigadeiro da panela, e não aquele do pote industrializado que veio do mercado, que é ruim pra cacete. Entendeu? Ou seja, são coisas que é para facilitar a sua vida. Ou seja, era para fazer o quê? Era para multiplicar a nossa eficiência dentro de casa. E o que que tem acontecido? Hoje em dia, a parte ruim que eu vejo é que tem muita, é, é, muita mãe de família que tem todos esses aparatos tecnológicos em casa, por simples consumismo. Aí saiu uma panela elétrica nova, vou comprar. Aí saiu um negócio que bate lá, que, é, a batedeira fazia uma hora e agora esse batedor diferente aqui faz em cinco minutos. Tem aquele monte de coisa entulhado no armário e tá pedindo iFood. Está entendendo? Aí... Tá aí, tá errado de iFood? Não, caralho, eu adoro. Até fazer propaganda, nosso amigo aí trabalha com o iFood, pô. chefe pra gostíssimo. Nós temos que fazer propaganda pro cara. Mas, pô, <risos> é passar uma ocasião especial. Pra fazer um... para chegar fazer um chameu com o teu marido, ó. Hoje eu vou pedir uma comidinha especial. Só que passando com o cabelo cheio de... Com cheiro de gordura, você vai lá e pede no aplicativo. Então, assim... Para você ver, você consegue tirar a tecnologia coisas maravilhosas. Momentos em família maiores, para você não ficar se matando no fogão o dia inteiro. Fazer uma comida diferente que você não sabe, você vai lá e pede para o restaurante te entregar, para proporcionar aquele momento particular entre você e seu marido. Então, acho que o que falta não é... é, é Ai, ah, porque a tecnologia está com a sociedade. Não, o que falta é você ter discernimento perante a tecnologia. Você ter o, 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 a, a bússola moral para saber usar daquela tecnologia. Que é a mesma coisa, por exemplo, da bomba atômica. A tecnologia nuclear ela foi criada para ter energia limpa e abundante para uma população. E os caras foram lá e fizeram uma bomba. Então, aí vai é justamente esse, esse imaginar a formação... É, 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 a formação psicológica do ser humano que vai dizer se ele vai usar aquilo para trazer benefícios para ele ou vícios, que é o que a gente mais vê hoje em dia: é o vício na tecnologia. Você não sabe mais cozinhar sem entrar no site lá das receitas XYZ. Cadê o caderninho de receita da vovó, da mamãe, que a gente estava conversando outro dia? A gente tinha isso, caderninho de receita. Você ia lá e fazia o passo a passo. Ai, não deu certo isso aqui, vou alterar. Ah, não, com três ovos ficou muito ruim. Vou colocar só dois, para ficar mais fofinho, mais conciso ali a receita. Você não tem mais isso, você quer tudo pronto. Sim. Então, tipo assim, não é porque você tem uma tecnologia que acelera a produção do que você tá fazendo, acelera você o teu conhecimento daquilo, que você vai abrir mão de de ter o próprio raciocínio, o próprio discernimento, para você conseguir concluir aquilo. Então, assim, eu tenho vários aparatos tecnológicos na minha casa e eu faço questão de usá-los, porque se for para ter dentro do armário por simples consumismo, o que você vê muitas vezes hoje em dia, é que nem filha dando presente de das mães para a mãe: ai, mãe, comprei esse negócio aqui que aça sem fumaça aqui, ó, para você. Muitas vezes a tua mãe vai enfiar aqui no armário e nunca vai usar, porque ai, não é muito difícil. É fácil ligar a frigideira lá e fritar. Sim, então a gente tem que ter esse discernimento: o negócio realmente vai funcionar para mim? Vai ser bom para mim? Eu vou usar. Se eu ver que aquilo não vai ser bom para mim, eu tenho que dizer não. Ah, mas você tá sendo onde tecnológica? Não, cara, para mim não funciona. Outra coisa. Se depender da, da, da mulherada aí nova hoje em dia, tinha o WhatsApp no fogão. Uhum. Por quê? Porque não sai do cacete do celular. Fica o dia inteiro lá no celular. Fica Outra coisa que as pessoas hoje em dia não desgrudam, YouTube. Fico o dia inteiro vendo vídeo. Eu tenho uma raiva quando eu preciso achar um negócio, por exemplo, como consertar uma tomada. Aí você joga lá no Google. Aparece lá trocentos vídeos. Não aparece um texto. Pois é. Não tem um texto. E outra coisa, a capacidade de, 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 de coesão do texto é infinitamente maior do que a de um vídeo, porque no texto vai estar lá. Você abre a caixinha A, tira o pino B e depois você parafusa C. Pronto, resolveu o seu problema. O vídeo você vai perder meia hora ali. Com a pessoa falando, falando, às vezes falando coisas que às vezes não tem nada a ver com o que você quer saber. Então, assim, vamos sair um pouquinho, às vezes, da tecnologia e vamos ler. Ah, mas está no celular. Tudo bem, vai lá, busca no Google e lê o que você precisa. Ah, não tem mais o caderninho de receita, vou acessar lá o menu lá de receita do site tal. Tudo bem, mas lê, lê, compreende, estuda aquilo que você vai fazer e, de preferência, guarda na sua cabeça. Quantas pessoas hoje em dia sabem receita de cabeça? Pois é. Muito poucas. Então, assim, você tem que saber dosar a tecnologia. A tecnologia em excesso, como qualquer coisa, ela traz é, mais malefícios do que benefícios. Até nessa parte, ó, uma simples receita, para você ver, uma simples receita, você já não memoriza mais, você perde a sua capacidade de compreensão, que é interpretar o texto do modo de preparo, por exemplo. Uhum. E você usa de meios que se você precisar, por exemplo, fazer, acender um fogo com uma panela e você só tiver isso, você não consegue fazer. Por quê? Porque você está escravizada daquela tecnologia. Uhum. Que de repente, num dia, se pifar tudo na sua casa, você não consegue cozinhar um arroz.
0: Pois é. E aí você entra A gente vai entrar de novo naquela historinha Da carochinha Que quem é fã assíduo é do Tu elas, Vai matar na hora Cara Não é porque a sua mãe Era uma mulher que Era ou é uma mulher muito dada à tecnologia e só usava a tecnologia E não sabia cozinhar direito Ou não sabia fazer isso Ou não, fazia, não sabia fazer aquilo que você, mulher, tem que ser igual. Ponto. Às vezes a mãe teve que, teve que sair de casa para tra trabalhar e tudo mais, porque o marido abandonou, porque, enfim, as mais diversas histórias de vida. Mas isso não pode, não deve ser o ponto final da sua história. Lembra aquele negocinho que eu falei pra vocês, que era necessário que vocês ressignificassem a história de vocês? É aí onde entra o ressignificado. Porque, apesar de a sua história ter sido uma história que tinha tudo pra dar errado, por você ressignificar a sua história, você olha pra sua história de uma maneira diferente. O ressignificar é isso. É você colocar olhar a sua história, ver os pontos que foram bons, os pontos que não foram tão bons. E aqueles pontos que não foram bons, você olha, tentar extrair deles algo positivo. Alguma lição que você tenha aprendido com aquela situação. Por que, que eu falo isso? Moleques. É, menininhas não conseguem fazer isso. Sabe por que, que não conseguem? Porque causa dor. Porque é incômodo. Você se confrontar, confrontar a sua verdade, causa incômodo. Ah, a Tony tá, fazendo, tá falando isso, mas aposta como ela não fez isso na vida dela. Se engana? E eu tô, tenho feito isso todos os dias? É fácil, não é? Só Deus e meu marido sabem o quanto que eu já sofri e penei por causa disso. Mas, quando eu decidi que a minha vida seria totalmente diferente daquilo que a minha família me mostrou, eu assumi para mim as responsabilidades. Eu assumi para mim aquilo que é, aquilo que era minha responsabilidade. Eu trouxe para mim, para euzinha, para tuane adulta, a responsabilidade da vida dela. Eu tirei da mão dos meus pais. Esse exercício de olhar para a figura dos pais, virar as costas e seguir em frente, ninguém quer fazer. O virar as costas não é abandonar os pais. Entenda o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas é o, o virar-se para seguir o seu caminho, é você entender que os seus pais te formaram. Tá aqui, você está formado. Com erros e acertos, mas tá aqui, você está formado. Só que a partir de hoje, a partir de agora, é você e Deus. É a sua vida. É a sua história. É a sua família. Se você não parar pra pensar dessa, dessa maneira, você não vai sair do lugar. Em nada na sua vida. Nada. É por isso que você consegue... Aí, a partir do momento que você percebe isso na sua vida, as situações que você traz para si, que, que você percebe que você ainda não consegue dar esse passo de sair do, do, do vínculo, vamos dizer assim, dos vícios dos seus pais, você também começa a enxergar nos outros, porque é algo que falta em você. É muito louco, porque quando você está nesse processo de amadurecimento... Você olha para uma determinada situação, seja ela qual for. Tá. No meu caso, por exemplo, teve, tra... teve adultério na... Na... no casamento dos meus pais, teve problema com alcoolismo, teve de tudo que vocês possam imaginar. Eu olho para a situação, me causou dor a separação dos meus pais? Sim, muita, por sinal. Porém, hoje a Tuane, casada, entende que o momento foi melhor para minha mãe. Por que foi melhor para minha mãe? Porque a situação estava insustentável. Hoje eu perdoei meu pai? Perdoei meu pai. Mas perdoar é uma coisa, esquecer é outra totalmente diferente. Se você esquece as coisas que as pessoas te fazem, vá buscar um neurologista, que o seu problema é de memória. Você sofre de amnésia. Não é porque você perdoou uma pessoa que você vai esquecer aquilo que a, que a pessoa fez para você. O perdão nada mais é do que você olhar para a situação e essa situação não te ferir mais. ponto, só que como a gente chega nesse ponto de, ah, eu tô olhando pra essa determinada situação na minha vida e eu tô percebendo que não tá me causando mais nenhum tipo de dor, eu tô tranquila, tô livre, leve solta e tudo mais. Quando você começa a perceber que as suas ações já não estão em conformidade com aquilo que você viveu, quer ver um exemplo? Quando uma garotinha, você percebe que ela é uma garota totalmente... Como posso dizer? Dada. É uma garota totalmente desenvolta. Sabe aquela, aquele tipo de garota que chega onde ela tá? Ela, chama, ela quer chamar a atenção de todo mundo. Sabe esse tipo de garota? Pois bem. Por trás, pode ter uma garota que ela... Não tem o carinho e o cuidado de um pai, por exemplo. E essa é só a máscara que ela tá transparecendo pra você. Essa garota do exemplo, ela... Foi, fui eu durante muito tempo da minha vida. Então, assim... A gente carrega... Continua carregando os nossos traumas e tudo mais. E coisas... Na nossa caminhada. Só que, com o passar do tempo, a gente percebe que nem tudo eu preciso carregar comigo pro caixão. Por quê? Porque o meu coração ele é pequeno demais para eu carregar todo o peso do mundo nele. Tem coisas muito mais importantes que eu preciso cuidar. Então, quando a gente olha para essa sociedade cada vez mais tecnológica, as pessoas estão perdendo a sensibilidade por conta das tecnologias, a ponto de uma menininha, por estar direto no celular, não quer você conversar com a pessoa, a pessoa não olhar nos seus olhos, de estar tá todo mundo conversando numa sala, por exemplo, cadê o jovem? tá no videogame. Não está interagindo com, com os demais. Esse é o ponto. Entendem o, o que eu quero dizer com, com essa questão de fazer esse exame de consciência e perceber as ações que estão te levando a tomar esse tipo de decisão? Eu não tô falando aqui pra vocês não usarem a airfryer de vocês. Não tô dizendo aqui pra vocês não usarem a panela de arroz. Não tô dizendo aqui pra vocês não usarem o um forno de micro-ondas. Mesmo porque eu uso bastante aqui em casa. Não tô falando isso. Eu tô falando em vocês gastarem tempo... Com as pessoas. E não com as coisas. É vocês gastarem tempo em ouvir as pessoas... Olhar no olho Sentir as pessoas Se a gente não faz isso hoje A gente não vai, vai fazer isso amanhã Nem depois Nem depois Sabe por quê? Porque você sempre vai colocar Ah não, amanhã eu faço Ah não, depois eu faço Cuidado. Amanhã você pode não ter essa pessoa do seu lado. Diga, Tata, o que você queria falar do meu?
1: Então, é exatamente isso. Você usar das coisas para servir as pessoas. É não o inverso. As pessoas servirem as coisas. Muita gente hoje em dia faz o caminho contrário. Ela usa as pessoas para servir as coisas. Você despende o seu tempo. Que você poderia estar dando um exemplo para o seu filho. Poderia estar... Por exemplo, é diferente você enfiar a criança num aparato tecnológico para você conseguir realizar um trabalho seu, por exemplo. Ainda mais a situação que muita gente está em home office, né? Você colocar a criança num aparato tecnológico para você conseguir... Por exemplo, trazer o sustento para dentro da sua casa. É diferente você estar usando da tecnologia para aquelas pessoas. Por quê? Porque o sustento da sua casa, sem sustento, você não consegue manter comida, é, é, luz, né? água, coisas essenciais para a sobrevivência daquela família. É diferente você enfiar a criança no aparato tecnológico, por exemplo, para você conseguir ficar em Facebook, no Twitter, um perdendo tempo sem estudar sobre nada, sem aprender nada, sem absorver nada.
0: Pois é. Aí a gente chega onde? Aonde? Ah, onde a gente chega? Na Quê? perguntinha. Quem? 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 Na perguntinha que a gente tem aqui embaixo que é o tema da live. Qual o papel da mulher na sociedade, então? Já sei. Eu já sei. Eu sou muito inteligente, olha eu. A feminista vai olhar e vai falar assim. <risos> Ai, ah, o papel da mulher na sociedade é ela ser aguerrida no mercado de trabalho, ocupando altos cargos executivos.
1: Empoderada!
0: Posso te colocar na realidade? Não. Você quer dar a resposta para elas, Tata?
1: É, introduza, introduza, introduza
0: Queridas O papel da mulher na sociedade Nada mais é Do que ser aquela que acolhe Sabe aquela figura A figura da matriarca esse é o papel da mulher. Se hoje as famílias não se reúnem no Natal, se hoje as famílias não se reúnem no final de semana para conversarem, se hoje não se tem mais essa união entre parentes, é porque a figura da matriarca foi destruída. A matriarca é aquela que acolhe. Pare e pensa. Eu não sei se teve isso na família de vocês. tá? Estou falando aqui em suposições. Imagina aquela senhora. Já com seus. Setenta e tantos anos. Com a mesa rodeada de filhos. Netos, bisnetos. Enfim. Rodeada do, 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 da, da criançada, com seus filhos tudo do lado, com as noras, com o genro, tudo por perto. E ela tomando conta de cada detalhe do almoço de domingo. Tomando conta da comida que seria servida. Tomando conta da, da, do que as crianças vão brincar. Das coisas que as crianças vão brincar para se distrair. Ouvindo cada um dos filhos. Conversando com os genros, com as noras. Imaginaram? Pois então. Vocês conseguem enxergar essa figura na família de vocês? Se sim, agradeça a Deus. Se não... É esse o ponto.
1: E quando a mulher ela se dedica, por exemplo, ao mercado de trabalho, a feminista, não feminista, taxista, vai concordar que só dá tempo para ela e para a família? Sim. Eu tenho experiência própria nisso. Eu tenho dois filhos. Um foi criado com eu estando no mercado de trabalho por questão de necessidade, que eu entendo que muitas mulheres hoje em dia nessa sociedade terrivelmente destruída que nós temos em nivelar todos por baixo têm necessidade de ir para o mercado de trabalho, ainda mais as mais novas. E eu tenho um segundo filho que foi criado, que está sendo criado, aliás, comigo dentro de casa. A diferença é gritante. Eu não tinha tempo para nada com o meu mais velho. Eu não podia acompanhar uma lição na escola. Eu não podia levar ele num parque de, de parque de diversão. Não, né? Hoje em dia é difícil você achar até isso, até né? Num parquinho de, de, de com árvores, né? Com coisas para brincar, com brinquedos e tal. Eu não tinha tempo para nada. O meu tempo era trabalho, casa, dormir, levar a criança na escola, buscar a criança na escola. Eu não vejo isso como uma vida agradável. Você não tem tempo para nada. Você não tem tempo nem para o seu filho, nem para o seu esposo. Entendeu? É, é, é... Agora, você estando em casa, qual a diferença de você... É isso que eu não entendo na cabeça dessa galera. Qual a diferença de você se subordinar no, no, no quesito financeiro ao seu marido e a um chefe? A diferença é que o seu marido, a hora que você falar... Querida, eu tô cansada, eu posso fazer uma pausa? Provavelmente ele vai dizer... Óbvio. Ah, hoje eu não arrumei a casa, tudo bem? Tudo bem. O teu chefe, não, querida. Bateu o cartão, você vai ter que trabalhar. Não tem essa de... Ah, hoje eu tô de TPM, não.
0: Exatamente.
1: É isso que eu não entendo. Aí você chega lá e aí você chega em casa... E nada, não, não tem tempo nem pra você. E você vem me dizer que isso é vida. Ah, não, mas eu quero ter uma carreira e não ter filhos. Aí você vai estar sendo egoísta, porque é só pra você, então, que você tá trabalhando. Você não tá trabalhando pra ninguém. Dá na mesma.
0: Exatamente. E é uma coisa que, assim, uma, é... agora você, você para e pensa, né? pessoas falam assim não vocês estão é vocês estão ficando loucas porque vocês estão vivendo em nárnia e que não sei o que tem a gente está vivendo em nárnia? ok a gente não está vivendo em nárnia, sabe por quê? porque a gente está vivendo isso na vida real Tanto eu aqui em casa, quanto tá ali na casa dela. Nós estamos vivendo de fato aquilo que nós estamos falando aqui pra vocês. A gente não tá apontando o dedo na cara de vocês, nem nada do tipo, muito pelo contrário. Só que a gente precisa abrir os olhos pra vocês, para aquilo que está acontecendo de fato na realidade. E o fato é que a essência feminina dentro da sociedade se perdeu, entendeu? Então assim, independente de qualquer coisa, Porque, assim,
1: às vezes, às vezes eu também penso. Diga. Acho que chegou atrasado o áudio aí. Não, que às vezes eu fico pensando assim, né? É, eu escuto de, de algumas. O meu ciclo de amizades é muito diminuto, mas as poucas que eu convivo e escuto, é, são exemplos de, de, de mulheres e, e nos, nas duas esferas. Eu tenho, por exemplo, o exemplo de, 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 de mulheres mais velhas que Dessa questão até tecnológica, preferem mil vezes fazer um negócio numa panela do que usar um aparelho eletrônico uma panela elétrica. É, nessa parte de, de coesão familiar, tem esse papel de reunir a família. E eu conheço a mulher que todo dia sai para trabalhar e correr atrás dos filhos porque ela é separada, ela é divorciada, criou os filhos sozinha. Mas ela não deixa de ser um exemplo de mulher. Embora quer que abarcar essa parte do provedor da casa, ela não deixa de estar sempre atenta ao que os filhos estão fazendo, a dificuldade que o um filho está aprontando mais do que o outro, ela tenta resolver, ela vai para a igreja dela. Então, assim, não é porque você tem que trabalhar que você tem que abrir mão de ser uma mulher, de ser a mulher da casa, de ser a mãe de ser o, a cola que sustenta aquela família unida.
0: Exatamente. É isso. Então, assim, essa live tá sendo pesada? Tá. Mas tudo tem um que um pra quê, né? Vamos combinar. É, essas verdades são incômodas? São. Não tô dizendo que não são. São. São muito incômodas. Mas são verdades que vocês não vão ouvir em canto nenhum. Esquece, vocês não vão ouvir encanto nenhum, só aqui no Twitter. Elas. Então assim, vocês homens estão achando que é só as mulheres que têm essa responsabilidade? Nananina não. Porque as mulheres só conseguem exercer de fato seus, o seu papel na sociedade enquanto matriarca se o patriarca assume o seu papai enquanto cabeça da família, entende? Então, queridos homens que estão acompanhando essa live agora, sejam homens. Não sejam moleques. Por quê? Se hoje as mulheres estão perdendo a sua feminilidade, é porque os homens deixaram de ser homens. E isso é triste. Os homens deixaram de ser homens. E aqui eu não tô falando homem no sentido macho e fêmea. Não. É homem. Seguindo o modelo de Cristo. Então assim. Coloquem isso para a vida de vocês. Mostrem isso para a vida de vocês. Porque. Amanhã ou depois. As crianças só terão. Lembranças. Desconstruídas. Porque. Como elas estão direto nas escolas. Estão direto nas baladas e tudo mais elas não terão nenhuma lembrança afetiva bem formada sim, exatamente, Tony esse é o ponto a finalidade do matrimônio é a criação de uma família se você tem uma mentalidade contraceptiva você está indo contra o sacramento do matrimônio por quê? Deus fez o homem e a mulher. Se Deus fez o um homem e a mulher. Qual é a função do macho e a fêmea? Reprodução. Aqui eu não tô falando pra vocês saírem reproduzindo que nem coelho. Não é isso. Mesmo porque se você é solteiro. <risos> mesmo porque se você é solteiro. Não vá ficando de pulando de... De cama em cama. Guarde-se pra mulher que realmente vai valer a pena. Mas. O ponto aqui. É que. Você deve viver. De uma maneira. Íntegra e casta sim. O matrimônio. Mas como? Quer dizer que eu vou que casar com a pessoa. E eu não vou ter... Não vou consumar o casamento, como assim? Não Jovem gafanhoto O que eu estou dizendo É que a castidade do matrimônio Ela é vivida a partir Da fidelidade àquela pessoa E a fidelidade está diretamente ligada A você romper com os vícios Da pornografia Da masturbação E tudo e quanto. Então, prestem atenção nisso. Surpresa. Surpresa, Toni. Estamos ao vivo. Ó. Oh. É... Então, prestem atenção <risos> nisso. Prestem atenção nisso. Enquanto vocês, homem, não, homens, não forem o cabeça da família de vocês, nós, mulheres, não seremos a matriarca da família. Da mesma maneira Que enquanto uma mulher não se assume Como a matriarca da família O homem não consegue ser a cabeça da família Percebe como as duas coisas estão ligadas? Deus ele faz tudo perfeito Até nisso Então Amiguinhos e amiguinhas não queiram viver uma vida de aparência, muito pelo contrário. Vivam uma vida te de temor a Deus, mas principalmente alicerçado naquilo que realmente importa, que é a família. Não vivam o sacramento do matrimônio apenas por viver o matrimônio. Não. Deus quis santificar o sacramento do matrimônio a partir do nascimento de Jesus. De, na verdade, desde a concepção, sendo mais exato. Porque a Sagrada Família é para nós modelo de família. Olhe. Para a imagem da Sagrada Família. Tem a, a Sagrada Família como, como note. A Sagrada Família tinha o um menino Jesus, certo? Certo, ok. É, Jesus com certeza devia ser aquela criança mais tranquila. Espero, pelo menos, não sei. Enfim, estou fazendo conjecturas aqui. Mas eu consigo imaginar, por exemplo, Nossa Senhora chamando o menino Jesus para ir tomar banho. Porque estava brincando. Ah, você está lá brincando na, na carpintaria de José? Vem, vamos tomar banho. E engana-se. Quem pensa que Nossa Senhora ficava em casa... É, fazendo somente as atividades domésticas e não tinha nenhum outro tipo de atividade. Tá bom. Pra quem não sabe, Maria Santíssima, ela aprendeu o ofício do tear, Fazia tapetes. Cobertores. Mantas. E ela até vendia as coisas que ela fazia. Pra ajudar José. Mas como que ela fazia isso? Ela fazia isso sendo sujeita... É, estando sujeita a um patrão? Não. Em casa. Ah, oh, que coisa. Home Office já existia naquela época. Oh... Pensem nisso.
1: Mind blow. Puf. Pensem nisso.
0: <risos> por isso que quando a, tu, a, a pequena gafanhota aqui fala pra vocês seguirem o um exemplo de Nossa Senhora, sendo homens ou mulheres, é porque em tudo Maria Santíssima foi submissa à vontade de Deus. Nós mulheres principalmente, por quê? Ela respeitava a autoridade que São José tinha dentro da família. E ela se colocava debaixo da proteção de São José. Não tem coisa mais bonita... Do que uma mulher que se coloca sobre a proteção do seu marido. E não há coisa mais linda... Do que um marido que faz de tudo... Pela sua esposa Então mulheres O seu papel Na sociedade É apenas um Amar e acolher A sua família Tudo bem? Tem mais alguma coisa que queria colocar?
1: depois dessa perfeita não é, é aquilo é, é o exemplo máximo né tipo ai ah, mas vocês estão querendo proibir a mulher de trabalhar não criatura divina até Nossa Senhora fazer os trabalhos dela porém é aquilo você conciliar o seu trabalho dentro da sua casa Poxa, ainda mais, vamos voltar lá para a tecnologia, na sociedade tecnológica que nós temos hoje em dia. Você consegue fazer os seus próprios trabalhos dentro de casa e vender, por exemplo, o Brasil inteiro. Sim. Olha só, que vantagem. Enquanto isso, tem gente preferindo aí pegar duas horas de ônibus para ir, duas horas para voltar, para ir para um trabalho maçante, mal remunerado e perder a beleza do seu filho se desenvolver, da, da, do, do seu marido chegar em casa e tá você esperando por ele. Olha, que diferença!
0: <risos> sim, sim. Então, pessoas, coloquem na cabecinha de vocês tudo que a gente está falando aqui, não é porque eu, a Tuani a e Talita estão de teoria da conspiração. não. O que a gente tá falando aqui é porque a gente quer de alguma maneira Fazer o nosso trabalho de forma Que as pessoas realmente Comecem a mudar O micro Não o macro e esqueçam de uma vez por todas Esses negócios de política Esqueçam Ah, mas tá tendo live agora do Fernando E da... E da Juliana e do Evandro Pontes. Ok. Mas estabeleça prioridades na sua vida. A sua prioridade é se formar para formar bem a sua família? Ou ficar preocupado com os programas de governo, com isso, com aquilo, etc, etc, etc? Prioridades, meus queridos. Prioridades enquanto você estiver gastando seu tempo com coisas fúteis, fúteis no sentido que geram vícios, como a política, que a política é um vício, quer você queira quer não. Mais ainda, nossa sociedade vai caminhar para a ruína. Sabe por quê? Porque você vai estar deixando de dar atenção para mim e dar somente atenção para o mar. Não faça isso. Porque é a sua família que precisa de você. Não é o presidente da república. Não é o seu público. É a sua família. Tudo bem? Bem, a, a gente tava, tá indo até... Nossa, caraca. Conseguimos... Cravar justamente o tempo que eu tava imaginando pra live. Ué, que bom. Uhul. É... Muito bem é... Conseguimos é... Já quero agradecer de antemão Cada um que esteve aqui na live E sim, eu vou fazer a live um pouquinho mais curtinha Começar a tentar Diminuir um pouco do tempo da live Até porque eu também preciso da atenção aqui em casa Né, gente? Tem... Então, preciso é...
1: Bora fazer janta agora
0: É <risos> Eu tenho que arrumar a cozinha Mas eu vou tomar banho antes disso então... Pensem nisso Não gastem o tempo de vocês à toa Eu também não tô falando pra vocês só ficarem aqui no meu programa não, tá? Não tô falando isso Longe de mim Bem, porque eu só sou uma... Inhazinha Só sou uma inhazinha no meio do nada Que... Enfim Eu sou alguém Mas, se de alguma maneira, você se sentiu tocado com as coisas que a gente falou aqui hoje, não agradeça a gente. Agradeça aquele que é o autor de todas as coisas. E como eu sempre falei, e torno a repetir aqui, agora eu posso falar com boca cheia. Essa é a vontade de estar livre. Este programa é consagrado à Virgem Santíssima. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Tudo com ela, por ela e para ela. Se esse programa está tocando o coração de vocês, não é mérito meu. Mas é principalmente porque é o próprio Deus que está tocando o coração de vocês para aquilo que precisa ser mudado. Ok? Bem. Batemos a nossa meta. A gente não vai dobrar a meta hoje, tá bom, Tata? Tá? Por favor.
1: Não, não,
0: não. Hoje não. <risos> é... Obrigada a cada um que esteve aqui conosco. Obrigada de coração por vocês estarem apoiando o trabalho. Esse trabalho começou pequenininho, mas graças a Deus tem crescido dia após dia. E vem muita novidade por aí. Muita, mas muita coisa. Vocês não têm noção. É... Sim, Tony eu sei muito bem como é que é isso, porque eu também sou meio ruinzinha com rotina. Agora que eu tô começando a criar aos poucos. Mas, enfim, isso aí é, é programa pra uma outra live. <risos> mas, enfim, a gente vai falar sobre isso também. É, em breve, muito em breve, vocês terão novidades quentinhas. Tá bom, Beth um beijo, eu também sou fã de você. E Carlinha, obrigada. Obrigada, minha flor. É, esse programa não seria o mesmo sem o apoio de vocês, de verdade. Mesmo tendo tantas outras lives pra vocês assistirem, vocês escolheram justamente ficar com a gente. Isso não tem... Não tem nada no mundo que pague, de coração. Então, Tata, se despede aí, pessoal.
1: Obrigada, gente, por me receber também. Bete, sua linda, adoro todos vocês. Vocês são aquela, né, aquela ponta de esperança que nós vemos ali para a gente poder continuar o negócio aqui, continuar falando muito mal de feminista. Muito obrigada.
0: É nós Imperadora, eu não quero ser ministra da família, por favor. Tá? Esquece.
1: Não. Tem ministra da, da família no Império Bilu? Ah, não, ET. Que história é essa? É,
0: acabou de colocar aqui. A tu, a tu é a minha ministra da, da, da família aqui no Império Bilu. Acabou de colocar aqui. Não. É... Agradeço de coração a cada um de vocês. Que Deus os abençoe e vos guarde. Tenha uma santa noite de sono. Que nossa Mãezinha do Céu interceda pelas necessidades de vocês, sempre, sempre, e nunca se esqueça. A promessa que Fátima fez no dia 13 de maio aos pastorinhos, que por fim o Coração Imaculado da Virgem Maria triunfará. Essa promessa há de se cumprir. Portanto, tudo que nós fizemos aqui, tudo que nós falamos aqui, está consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Todas as nossas ações, tudo aquilo que fizermos aqui dentro desse programa, dentro das outras coisas que nós faremos, está tudo nos pés da Santíssima Virgem. Que vocês tenham um santo descanso, que amanhã vocês acordem com força total para aguentar a semana, tá bom? E... Vejo vocês em breve. Muito em breve. Tá bom? Ah, e não esqueçam de in... se inscreverem no canal do Telegram novo, tá bom? Tá, eu vou deixar aqui. o se puder pegar para mim o link e jogar aqui. Ou, Tata, se puder, joga aqui no, ch no chat pro pessoal. Gufinha também, não sei.
1: Bota o senhor patabaia parar de dar risada. Vai trabalhar, mentalist. <risos>
0: Alguém, por favor, algum dos moderadores pode colocar o link do, do, é do novo canal, por favorzinho? Para o pessoal poder entrar. É, durante as transmissões, eu vou deixar aqui no. Eu vou jogando aqui no chat, não com muita frequência, mas com alguma frequência, um e-mail para fazer a, a, transfer, a transferência Pix. Porque daí é uma forma. Como antes tinha o superchat no YouTube. A ah, gente continua com o bonde doizão Só que através de Pix Aí, ó A vantagem é que não passa por nenhuma das Grandes corporações